0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch Mensch, der Podcast, der sich mit besonderen Lebensläufen befasst und heute zu Gast Birgit Denk, Musikerin, auch TV-Moderatorin, auch Radiomoderatorin und in vielerlei Hinsicht talentiert und ich freue mich, dass wir jetzt einen wilden Streifzug durch nunmehr fünf Jahrzehnte Ach Gottes
1: Willen hättest du mich doch vor 30 Jahren was gefragt, dann war man schneller fertig
0: gewesen. Ja, aber dann Stunde, da muss man schon. Ja, paar... ich glaube, da braucht man schon fünf Jahrzehnte. Ja, ja, genau. Ich gehe immer sehr gerne chronologisch vor, mhm. damit man sich auskennt. Ja. Ähm, du bist ja tatsächlich Jahrgang 71 und bist in Heimburg an der Donau geboren. Jetzt weiß ich, dass du eine extrem junge Mutter hast, gell? Ja. Die ist mit 16 Mutter geworden, oder? Meine
1: Mama hat sich sehr beeilt, äh, aus dem äh, ihr zugeteilten Elternhaus herauszukommen. Und ist tatsächlich noch im Jahr 1970 schwanger geworden. Und äh, 1971, äh, wie sie dann 16 Jahre alt war, hat sie mich auf die Welt gebracht. Ja.
0: Wie ist das? Also, ich habe immer gedacht, meine Mutter war auch wie, wie ich geworden, glaube ich, 23. und habe mir gedacht, das ist richtig jung. Wie ist das mit einer so jungen Mutter in jungen Jahren?
1: Also erstens ist man als Kind ja, äh, Gott oder wem auch immer Lob, äh, so auf sich selbst fixiert, dass ich das ja urlaub nicht mitgekriegt habe. Also ich wusste ja lange Jahre gar nicht, dass ich so eine junge Mama habe, weil mir war jetzt persönlich ja nicht aufgefallen. Mhm. Erst so äh, Kinderfreunde, Geburtstagspartys, äh, wo sie dann irgendwelche wo ich so 10 war, die die Schulkolleginnen drum gerissen haben, dass sie auf meine Partys kommen dürfen, weil der Mama ist so cool, da ist irgendwie viel entspannter. Mhm. Und immer dann irgendwie die anderen Mamas einmal genauer angeschaut habe, und mir gedacht habe, die schauen alle ganz anders aus wie meine Mama, da ist es mir ein bisschen bewusst geworden. So richtig bewusst worden ist mir eigentlich dann erst wie jung die war, wie ich selber 16 war. Also erst wie ich selber in dieses Alter kam, wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, dass die ein Kind kriegen. Mhm. Ähm, da war mir bewusst, was das für eine Aufgabe gewesen sein muss äh, und wie schwierig das in auch Zeiten von 1971 gewesen sein muss und wie dankbar ich bin, äh, dass mein Papa, den man dann immer schnell vergisst, der war auch da, mhm. also damals es ist dann brav geheiratet wurden und so jetzt wird Kerat, das Maler schwanger, äh, dass der Papa da war äh, in den Anfang der 70 er Jahren heißt, dass er da war, dass er dafür gesorgt hat, dass nur Kohle ins Haus kommt. Und sonst war er auch anwesend und lieb. Ja, also mhm. Das war ja damals auch nicht so, dass jetzt einer, der eine 16-Jährige schwängert, dann unbedingt so heult. Mhm. Und dass eine Großfamilie da war, mit Bauernhof auf der einen Seite und Hackler Family auf der anderen Seite, wo sich meine Großmütter, auch erst damals 40 und 43 Jahre alt, um mich gekümmert haben, trotzdem sie selber noch kleine Kinder gehabt haben. Und meine Urgroßmutter vor allem, die damals dann in diesem Oma-Alter eigentlich war, in dem Angestanden sich sehr um mich äh, gekümmert hat. Und das war sehr wichtig, weil die hat damals meiner Mama gesagt, was du was, jetzt bist du zwar Mama, aber Freitag, Samstag, Sonntag kehrt die Birgit mir und du bist Jugendliche und gehst mit deiner Freund Furt. Und ich glaube, dass das der Schlüssel zum Erfolg dieses äh, doch herausfordernden äh, Zeitalters war, dass meine Mama wirklich ein Jugendliche war. Freitag, Samstag, Sonntag sie meine Urgroßmutter mich gekümmert hat und ab vom Montag bis Freitag war meine Mama meine Mama.
0: Mhm. Das heißt, dieses Gefühl, was man zuordnen würde, dass da Überforderung herrscht aufgrund der jungen Mutterschaft, das hast du gar nicht so gehabt, sondern dass du das eher als gut eingebettetes, ich
1: habe das Gefühl gehabt, ich habe ein großes Sammelsurium von sehr äh, eindrücklichen Charakteren rund <lacht> um mich herum, wo ich mir immer das aussuchen kann, äh, was ich gerne haben möchte und das habe ich auch immer sehr äh, lautstark gesagt, wo ich sein will und bei wem ich schlafen will und wenn ich einen auf Schokolade gehabt habe, war ich bei der Hamburger Oma und wenn ich mit meinen sehr jungen Onkel spielen wollte, war ich dann bei der Oldenburger Oma und wenn ich jemanden haben wollte, der mich betüttelt und ganz liebisch entschuldigt und die Haare und kopiert mhm. und deine Hand, dann war ich bei meiner Urgroßmutter. Also ich habe sehr gut wählen können, wen ich brauche.
0: Mhm. Ähm, ich habe gelesen, das hast du mir tatsächlich nie so erzählt, sondern das habe ich irgendwo gelesen, dass diese Musiksozialisation sehr früh eingesetzt hat. Also das heißt, dass das Thema Singen oder Musik machen schon früh Teil des Lebens war. Wie, wie darf man sich das vorstellen? Wurde da Hausmusik Nein, gemacht? Um Gottes Willen, <lacht> hart aus am Flügel. Ja. Nein, so weiß nicht. Ja.
1: Ähm, es war tatsächlich so, dass meine Familie äh, gesungen hat. Die klassische Oma und der Opa im Kirchenchor. Äh, meine andere Oma war quasi die zweite Marika Röck, also sie hat sich auch so angezogen, man kennt das halt fast besser sagen, sie hat sich fast einen ungarischen Akzent zugelegt, um ihrem Idol ein bisschen ähnlicher zu sein. Ähm, hat immer Tanzen, Musik, Singen total gemacht. Mein Papa wurde als Wunderkind gehandelt. Äh, das hat angeblich als kleiner Bub sofort Ziehharmonika spielen können. Dann Man sieht oft, dass Dinge den, den Lebensweg schnell verändern können. Mein Papa ist dann zum Ziermoniker-Unterricht geschickt worden. Mein Papa hat mal später erzählt, das hat er seinen Eltern nie gesagt, beim zweiten Mal war ihm klar, dass das ein pädophiler ein Lehrer war, der dann versucht hat, irgendwie auszugreifen. Mein Papa hat das damals mit sieben, 7, 8 verstanden und ist dann nicht mehr hingegangen. Mhm. Er hat sich quasi gesagt, er geht dort nicht mehr hin. Deshalb war die Karriere vorbei von meinem Papa. Also es haben alle irgendwie versucht, Instrumente zu lernen, auch familiär. aber wir sind wahnsinnig feu. Also von, von allen Seiten der Familie sind wir alle keine sich sehr anstrengenden über das muss ich jetzt können, sondern wir tun lieber das, was wir das Gefühl haben, das geht, der Weg ist einfacher, deshalb haben wir alle gesungen. Und beim Singen heißt ich habe Kinderliederkassetten, wo ich zwei, drei bin, wo ich Botschaft für mich singe, wo meine Oma mit mir singt. Wir haben zu Weihnachten gesungen, ich habe in der Kirche gesungen, es wurde ständig gesungen. Und das war so diese, diese Grundmusikalität, die da irgendwie entweder schon da war oder dann halt noch mehr passiert ist durch meine mhm. Altvorderin.
0: Da kommt man dann irgendwann an einen Punkt, ähm, wo es so eine Binnenscheidung gibt, nämlich wo man sich entweder entscheiden dafür kann, dass das ein Hobby bleibt im, im familiären Umfeld oder aber, dass man sagt, ähm, ja, das könnte eine professionellere Laufbahn nach sich ziehen. Äh, gab es bei dir einen Moment, wo du in die professionelle Richtung schon so früh tendiert hättest?
1: Also die Idee gab es überhaupt nicht, weil es überhaupt keine Vorbilder gab, dass das eine Möglichkeit wäre. Also wenn man nicht weiß, dass es Atomphysiker gibt, kann man sich auch nicht mit äh, 12 dafür entscheiden, Atomphysiker zu werden. Also für mich war das überhaupt nicht klar, dass das eine Profession sein kann. Das ist zufällig kommen durch doch zwei Erlebnisse. Äh, das eine war der Roland Neuwirth, der mein Gitarrenlehrer war in der Schule. Äh, und der mir damals äh, die Augen öffnete, indem er gemeint hat, ich soll ich singe, weil das mit dem Gitarrespielen. Es wird wohl nichts, er war sehr ehrlich damals. Mhm. Und das war dann als Puppetierende das erste Mal zu erkennen, dass man etwas besser kann als andere, wenn man vorher ja immer davon ausgeht, das eigene Leben ist gleich, alle anderen geht es genauso wie mir und das ist alles gleich. Und dann hat ich gesagt aha, ich kann also besser singen als andere. Also okay, und dann hat er gesagt, ich muss nach der Schule weiter singen, hat mir ein Versprechen abgerungen, selbiges zu tun, also da kann man ja kaum widersprechen dann, das war so dieses Erste. Und das Zweite ist eigentlich erst in der Nachschau entstanden, dass wohl doch meine Marika Röck verrückte Oma durch ihren schon damals zum Akkordeon getriebenen Sohn und die Enkeltochter meinerseits schon irgendwie gern im Rampenlicht gesehen hätte, weil sie sich wahrscheinlich selber gern im Rampenlicht gesehen hätte, aber das damals einfach in den Kriegsjahren in ihrer Jugend überhaupt keine Variante war, auch wie sie aufgewachsen ist oder sonst irgendwelche Geschichten. Und ich denke mir, vielleicht hat sie der einst vor meinem Gitterbett sitzend immer gesagt, du musst Musikerin werden. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber vielleicht war das so und irgendwie dieser Drang auf die Bühne, diese Geschichte doch irgendwie von der Oma da in mich hineingepflanzt worden ist.
0: Du hast jetzt eigentlich in einem Nebensatz ähm, etwas bemerkenswertes getroppt, nämlich, dass der Roland Neuwirth ein Gitarrenlehrer war. Wie kommt man dazu, dass der Roland Neuwirth, bekannt von den Extremschrammeln, dass der einen in Gitarre unterrichtet?
1: Also ist gut, dass er damals unbekannt genug war, dass er noch unterrichten hat müssen. Mhm. <lacht> Mit dem fangen wir mal an. Also es ist auch gut, wenn tolle Musiker nicht gleich ganz berühmt sind. Das andere war, dass mein Schulweg ein holpriger war. Ich bin schwere Legasthenikerin. In der Volksschule in die 70er Jahre war der Umgang mit mir noch sehr schwierig. Ich war also ganz, ganz schlecht in der Schule. Bin deshalb dann auch kaum, weiß ich, weiß ich nicht, was ich etwas in Deutsch gehabt habe, aber in die Hauptschule gekommen. Dort hat mir meine Deutschlehrerin, der ich sehr dankbar bin. Gleich gesagt, pass auf, das macht überhaupt nichts, du bist nicht deppert, du kannst nur nicht so gut lesen wie die anderen, deshalb musst du viel mehr lesen, 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 damit du diese Scharte irgendwie wegkriegst und du musst immer aktiv lesen. Also ich kann bis heute bestimmte Wörter, die ich schon drei Milliarden Mal gelesen habe und vier Millionen Mal geschrieben habe, nicht schreiben, weil ich nachdenken muss, wie man das Wort schreibt. Das weiß ich jetzt seit jeher und mit dieser Info, dass ich mich halt nur ein bisschen mehr anstrengen muss in die Richtung, äh, habe ich dann mit sehr vielen Einsam abgeschlossen die Hauptschule und meine Lehrerin hat gesagt, ich muss was weitermachen. Dann habe ich mir gedacht, was soll ich tun und habe ein Internat gefunden im in Baden-Bundesinstitut für Sozialpädagogik mit viel Malen, Singen, äh, Kinder, Turnen, lauter Dinge, die mir Spaß gemacht haben und dort war der Roland Neuwitt. Gitarrenlehrer und auch Schulbandleiter und deshalb habe ich dann auch schon im dritten Jahrgang dort das erste Mal mit äh, Schlagzeug elektrisch verstärkten Gitarren und so auf einer Bühne stehend beim Faschingsfest äh, ein Chemay Hart gesungen. Also okay. solche, solche Sachen äh, und, oder ein erhitzt haben wir. Mm. Und solche Dinge haben wir mit dem Roland gemacht und das war so der Grund, warum ich den Roland kennengelernt habe. Die Schule hat uns zusammengeführt.
0: Und da bist du dann, da hast du noch in Heimburg gelebt, oder da bist du
1: ich bin in Heimburg geboren, meine Mama kommt aus Patetsch-Altenburg, das ist der kleine Ort davor, der Kurort, und mein Papa äh, hat in der Brauerei in Schwächert gearbeitet. Und irgendwann, wie dann klar war, äh, die zwei kommen mit mir allein ich, Arztrecht, äh, und der Papa kriegt eine große Wohnung in Schwächert, sind wir dann vom Bauernhof quasi Richtung Schwächert aufgezogen und äh, wir waren dann wohnhaft in Schwächert und sind dann aber trotzdem Ferien, Wochenende, äh, immer quasi in Heimburg und in Bad gewesen und so haben aber in Schwächert gelebt und die Schule war dann in Baden. Also ich bin schon immer sehr viel um und gefahren und habe jetzt auch nicht so dieses, diesen starken Drang nach da bin ich her, da mhm. kehre ich hin mhm. oder so. Und ich, sondern ich, ich habe überhaupt kein Problem irgendwie so mit ähm, neuen Menschenorten und Lokalitäten.
0: Das heißt, in Baden war, war dann so eine erste Berührung mit einem professionellen Musiker und mit dem strukturierten Musikmachen. Du warst aber, es war ja keine, keine Kunstschule oder so, oder keine Musikschule, sondern es war eine sozialpädagogische äh, Ausbildungsstätte. Das heißt, dein Lebensweg war zunächst mal, da war mal eine Weichenstellung in Richtung Sozialpädagoge. Ne? Ja,
1: weil das habe ich gut kennen. Also da, da, da war ich gar nicht so schlecht, auch in der Schule. Ich habe gern Praktika gemacht, ich habe alles gesehen, es war sehr lustig. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist ein Beruf, das mache. Das kann ich, das macht Spaß. Ich habe keine fixen Arbeitszeiten, das ist mir in der Schulschule auf die Nerven gegangen, mit dem ich jeden Tag aufstehe. Und das war für mich irgendwie klar. Dann war mir auch klar, dass ich mich mit 19, wie ich da maturiert habe, weil das geht bis 19, nicht sofort in den Arbeitsprozess reinschmeiße, weil ich glaube, dass man mit 19 Jahren, das war mir damals schon bewusst, jetzt da nicht äh, schon in der Reife ist, dass man in einer sozialpädagogischen Einrichtung sie mit irgendwelchen Alkoholik alkoholkranken Eltern, denen die Kinder abgenommen worden sind und man so als 19-Jährige darauf aufpassen, äh, darüber streitet, dass man einfach überhaupt noch nicht diese Möglichkeit hat. Deshalb habe ich mir gedacht, ich studiere weiter und habe dann äh, Sonder- und Heilpädagogik studiert, weil mich der psychiatrische, medizinische Aspekt damals halt total interessiert hat. Und nebenbei habe ich musiziert, weil das habe ich dem Neuwirth versprochen. Also ich habe mir dann eine Band gesucht in Schwächert, da gibt es ja auch Menschen, die musizieren. Und wir haben dann eine Band, Bands gegründet und haben mehr, wie, wie es eh am Anfang, mehr probt aufgetreten. Und das war dann immer so parallel. Und äh, dann ist noch dazu gekommen, dass ihr dann ausziehen wollt, weil nach fünf Jahren Internat wieder heimziehen als äh, 19-Jährige nicht so einfach ist. Deshalb habe ich gewusst, okay, meine Eltern können mir das nicht zahlen, ich muss irgendwas arbeiten, damit ich mir eine Wohnung leisten kann. Und war dann in der alten Betreuung tätig, habe als Heimhilfe gearbeitet, bin da früher älteren Damen und Herren aus der Hapfen geholfen mhm. und habe Frühstück gemacht und Leid duscht und solche Sachen. Bin dann auf die Uni gefahren und auf noch Proben. Das war irgendwie so, diese, wo man noch so voller Energie ist, überhaupt kein Thema. Und alle, alles studieren, Arbeiten und musizieren ist dann natürlich im Laufe der Jahre immer mehr geworden und immer mehr geworden und immer mehr geworden. Und als erstes habe ich mich dann vom Studium verabschiedet ja, ja. und habe mir dann einen Vollzeitjob gesucht in einer Behinderteneinrichtung und habe dann nur mehr musiziert und habe gekackelt in einer WG.
0: Und ich meine, dieser, dieser Weg der, der sozialen Betreuung oder der Behindertenbetreuung, der hatte ich auch dann tatsächlich lang begleitet, also das war ja jetzt nicht einmal äh, etwas, wo du sagst, okay, das hat, hast du provisorisch gemacht, sondern das war ja eine richtige beginnende Berufslaufbahn, die auch angedauert hat. Also
1: es, war, es war überhaupt nicht, im, ich möchte Musikerin werden und solange ich da nicht genug Geld verdiene, mache ich heute halt den Behindertenjob, das war es nie. Sondern das war mein Job. Es war, ich habe das total gern gemacht. Also ich habe hab Fortbildungen gemacht, also es war alles vorgezeichnet, dass ich das bis zur Benze irgendwie machen wird. Ja.
0: Wo hast du da gearbeitet zum Beispiel?
1: Ich habe angefangen dann Vollzeit zu arbeiten beim Verein Balance. Das war damals Anfang, der, also Ende der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, Ende der 90er Jahre eine Einrichtung, die sich auch gegründet hat, weil damals aus den Psychiatrien die Leute entlassen wurden, nämlich die, die dort überhaupt nicht einkehren. Und die irgendwie, weil keine anderen Konzepte da waren, halt alle weggesperrt worden sind, dass dann die Gemeinde Wien drauf draufkommt, das kann man nicht machen. Und daraufhin gab es dann Wohngemeinschaften, wo Leute, die eben auf der Psychiatrie waren oder kurz davor gewesen wären, Junge, in einer Einrichtung halt einfach zu Briefen, wie macht man Backelsuppen auf, wie geht man rechtzeitig in die Arbeit, was interessiert mich, wie komme ich mit meinen Nöten klar, wie, also das so sozial, pädagogisch begleitet, Leute in ihre eigenen Wohnungen zu bringen in die nächsten vier, fünf Jahre. Und da habe ich angefangen.
0: Kannst du irgendwie festmachen, weil du sagst ja ganz klipp und klar, das war jetzt keine Notlösung in dem Sinne. Das habe ich irrsinnig oft schon. Nämlich ich glaube, wenn ich so Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern gehabt habe, die haben dann gesagt, ja, das habe ich gemacht, aber das war, mir war klar, sobald ich da rauskomme, dann mache ich das, was ich eigentlich liebe. Kannst du irgendwie festmachen, was dir, was an diesem Berufsweg das Erfüllende war für dich?
1: Also ich hatte das Gefühl, da ist etwas, erstens, für diesen Geldkrieg, was ich kann äh, und was mir Spaß macht, also was gibt es Besseres, also das ist normalerweise eh schon äh, ja. Mhm. und das schon dann im Laufe der Jahre und es ermöglicht mir durch diese Schichtdienste, durch dieses Tauschen von Diensten, äh, dass ich Musik machen kann, weil das habe ich immer gemacht nebenbei, ich habe Lieder geschrieben, ich habe mir Bands gesucht, ich war auf Bühnen äh, und ich, ich habe gewusst, das geht sich beides miteinander äh, total gut aus. Und es hat mir beides gleichmäßig viel Spaß gemacht und ich habe bei beiden eine Entwicklung gespielt. Ich habe bei der, bei der Musikentwicklung gespielt, bei den, mit welchen Leuten ich gespielt habe, welche Lieder ich geschrieben habe, wo ich aufgetreten bin, was für Gagen ich dafür bekommen habe. Da tut sich was, das wird professioneller und ich habe bei der Arbeit gemerkt, ich weiß jetzt mittlerweile, was wichtig ist, was ich bei der Supervision zu besprechen habe, wo meine eigenen Probleme sind, wie ich im Team besser zurechtkomme. Ich habe relativ schnell die Leitung gekriegt von der Wohngemeinschaft, was natürlich einen Boost gibt als 27-Jähriger. Mhm. dann denke ich, okay, check ich den Ladenbudget mhm. her. Mhm. Also ich habe bei beiden einfach Entwicklung gesehen in dem, was ich da tue. Und deshalb hat es zu zweit total gut funktioniert.
0: Mhm. Du hast angesprochen, dass du dann das Studium äh, abgebrochen hast. Jetzt gibt es aber so etwas, das kenne ich gerade aus Musikerinnenkreisen, da gibt es schon so ein bisschen so ein, äh, auch so einen elitären Strang, der sagt, ähm, im Idealfall sollte man eigentlich kein Autodidakt sein, sondern man sollte es vielleicht auch studiert haben, ein Instrument oder Stimme, Gesang und so weiter und so fort. War das bei dir jemals Thema, dass du das Akademische quasi auf die andere Schiene setzt, auf die musikalische?
1: Tatsächlich war ich ein halbes Jahr im Schubert-Konservatorium. Äh, um, genau aus dem Grund, weil man mir gedacht habe, äh, vielleicht kann ich ja noch viel mehr und ein Lehrer kann man das sagen, irgendwie, bevor ich das selber für mich hin Da war ich ein halbes Jahr und habe ein Jahr gezahlt, weil das <lacht> privat. Mhm. Ähm, und tatsächlich war das für mich damals überhaupt nicht der Weg. Also ich, die Gesangslehrerin hat mir überhaupt nicht passt. also das habe ich überhaupt nicht verstanden, was die will von mir. Ich bin Kummer, aus dieser, der Klavierlehrer hat in der dritten oder vierten Klavierstunde mir gesagt, hat, naja, wenn man nicht vor 16 anfängt, wird es dann gehirnentwicklungsmäßig schwierig. Wenn man dachte, naja, wozu soll ich mich dann zum Klavier setzen, wann ich es eh nie da lernen. Ähm, ja, dann da zu sitzen und mir zu überlegen, wie geht es da, die dominant Sub-Akkord in der dritten Umwandlung funktioniert, ist eine schöne mathematische Aufgabe, aber was mir das jetzt persönlich bringen soll, ich war mir auch nicht ganz klar, möglicherweise Fehler, 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 keine Ahnung, aber ich bin schon aus dieser räudigen hacklermäßigen, meine Eltern haben Rolling Stones kurt, Idee gekommen auf, ich muss mich ausdrücken, ich muss singen, wo ist meine Bühne. Mhm. Und ich habe nie die Idee gehabt auf, ich muss das studieren. Also das war so ein kurzer Versuch, den ich relativ schnell für mich äh, gesehen habe, mir bringt es nicht weiter. Mhm.
0: Du hast mir mal ein Foto gezeigt vor vielen Jahren, wo du glatzköpfig warst. Und du meintest, das sei, und da komme ich jetzt zum nächsten Kapitel, das sei dein Aussehen gewesen Mitte der 90er Jahre, roundabout. Und du hattest damals, das ähm, ist ja bekannt, eine Band, die ist Herz. Ne? Und das war ziemlich wilder äh, Rock'n'Roll, könnte man ja, sagen. Ja, äh,
1: das war damals in der grunge zeit wo ich mich äh, musikalisch auch beim Anhören von äh, aktueller Musik obwohl ich die Musik der 80er Jahre sehr schätze, trotzdem befreit gefühlt habe. Endlich waren die roten, langen, lackierten Fingernageln und die Haare mit Dauerwelle und Spray weg. Und ich durfte in meinen schlapprigen Strickpullovern mit Doc Martens durch die Gegend rennen. Und so wollte der Musik machen. Und die Band hat sich dann gefunden. Also, ich habe gewusst, ich muss, ich muss raus aus Schwächert. Schwächert ist <lacht> zu klein für mich. Und bin in die große Wiener Stadt und habe dann Musikanten gesucht und habe im Passat damals noch, also quasi die, 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 die Internetsuche der 90er Jahre, in einer Zeitung ein Inserat aufgegeben. Und daraufhin haben sie Leid gemeldet und ich getroffen. Und dann haben wir beschlossen, wir machen wilde Musik. Und äh, ich schreibe Dialekttexte, was damals das Abgefahrenste überhaupt war, weil das war total nicht angesagt, das ist das Uncoolste überhaupt. Das war mir wurscht. Äh, und die, die, die Glatze war gar nicht so ein Statement, sondern ein Unfall, weil mein damaliger Freund und Partner in einer Komm, ich schneide die Haare-Aktion mit einem Rasierer äh, nicht verstanden hat, dass man dieses Gerät, nur in eine Richtung bedienen kann und hat dann diesen Rasierapparat immer umgedreht, wenn er hinten angekommen ist und ich bin nicht halt dem Spiegel gesessen und er hat dann irgendwann nach zehn Minuten verzweifelt gesagt, das wird alles total ungleich lang. und ich bin dann vor den Spiegel getreten und habe sofort zum Weinen begonnen, weil ich gesehen habe, der hat mir komplette Haare komplett verschnitten und es war wirklich kurz und es war wirklich mit Löcher und es war wirklich fürchterlich. <lacht> Und ich habe kreiert und habe den damals wichtigsten Satz meines Lebens, der, der böseste Satz meines Lebens, bis jetzt vor ausgesprochen, weil er hat damals so ganz äh, bis zu den Ellbogen lange blonde Locken gehabt. Und weil ich so kreiert habe, hat er zu mir gesagt, komm, schneid mal ab, die Haare an. Und mein böser Satz war, das würde ich dir nie antun, <lacht> natürlich. <lacht> <lacht> Und ja, und dann habe ich gewusst, ich muss man jetzt ganz abschneiden, weil jetzt schaue ich irgendwie aus wie ich in Hexlerkummer, und dann habe ich mir die Haare abbrasiert. Das Schwierigste war, ich habe damals nur in dieser Behinderteneinrichtung gearbeitet und was Menschen, die eh schon mit dem Leben zu kämpfen haben, am wenigsten leiden kennen, ist, wenn sich Bezugspersonen verändern. Mhm. Mhm. Und das waren meine schlimmsten vier oder fünf Nachtdienste. Mit Klientinnen, Bewohnerinnen, die mit mir schwer ins Gericht gegangen sind, wo sie wie da ausschauen. Mm. Sie mögen mich nicht mehr und sie mm. haben Angst vor mir und alles <lacht> haben wir da
0: gehabt. Aber irgendwann ist der Übergang gelungen.
1: Ja, äh, sie haben es dann auch verstanden und ich habe es dann einfach lassen eine Zeit lang. Mm. Und weil wir so äh, sie artige Musik gemacht haben und das Skin ja damals auch eine Glatze hatte, wenn man gedacht, okay, dann wollte ich das jetzt auch
0: auserzählen. Ich bin jetzt auch bewusst auf diese Band deshalb zu sprechen gekommen, weil ich auf etwas hinaus wollte, was du schon angedeutet hast. Da kam diese dieser für mich auch seltsame Entscheidung, also in diesem Kontext seltsame Entscheidung, Mundart-Texte zu machen. Wenn ich mich erinnere, das ist ja eine Ehre, die habe ich auch gut miterlebt, uns trennen ja nur zehn Jahre oder so, das heißt, ich war da schon Teenager gerade, ja. ja. Das letzte, gerade wenn ich auf Crunch, also ich bin ja auch auf Crunch gestanden, das wäre ungefähr das letzte, was mir eingefallen wäre, dieses Genre mit Mundart zu mischen. Wieso hast du diese Richtungsentscheidung getroffen?
1: Ich wollte die Texte schreiben. Und ich habe zu dem Zeitpunkt so viele Garagenbands in Österreich gehört, die ganz schlecht Englisch gesungen haben, mit dem fürchterlichsten Volksschulenglisch, wo ich mir gedacht habe, das mache ich sicher nicht. Also das, ist, das, das, das kann, kann man, da das, nehme ich das zu ernst, das kann ich nicht machen. Hochdeutsch, äh, ich kann Hochdeutsch, ja, auch wenn wir jetzt so sprechen, wie ich mit dir sprechen möchte, nämlich in meiner Muttersprache, dem Dialekt, wäre auch eine Option gewesen. Wurde uns dann auch von Plattenfirmen angetragen, die das schon gehört haben und gar nicht so uninteressant gefunden mhm. haben. Äh, Hochdeutsch ist ganz mies zum Singen. Also Hochdeutsch ist fürchterlich zum Singen. Hochdeutsch ist äh, eckig und, und, und kracht und, ist Ding und äh, war, war mir irgendwie ganz fremd. Äh, und das Nächste war, meine Helden waren äh, Leute, die im Dialekt gesungen haben. Und da gehe ich zurück bis in die 40er Jahre. Und ich habe mir gedacht, wann, dann will ich was machen, was mit mir was zu tun hat. Und mit mir hat Dialekt zu tun. Und da müssen jetzt entweder alle durch oder es interessiert kann. Ich sagte so, dann kann interessiert, aber ich bin überhaupt nicht best, dass ich das so gemacht habe. Also ich konnte mich durch diese frühe Entscheidung relativ gut finden
0: äh, in dem, was ich jetzt mache. Ähm, Korrigiere mich, ich weiß jetzt nicht sicher, ob ich die Jahre richtig habe, ja? aber ich glaube ja, dass er ja relativ bald darauf und es werden vielleicht nur drei, vier Jahre später gewesen sein dass du ja eine Begegnung hattest mit dem legendären Günter Brödel, ne? ähm, der die Kunstfigur und das Narrativ, wie man heutzutage sagt, das Narrativ rund um den Osnankurti mitentwickelt hat. Ähm, allein entwickelt hat. Oder entwickelt hat, ja. ja. Auch Bücher geschrieben hat ja. über diese Figur, bevor ja, genau. sie überhaupt eine Pop... Ja,
1: das ist seine äh, alleinige Kopfgeschichte. Genau, ja. Ja.
0: Ähm, war das... Eine, so eine Initiation, dass du die Richtung jetzt ein bisschen korrigieren könntest, weil das war ja dann nicht mehr Grunge, sondern der hat sich ja schon so eher... In
1: Nein, der, der Günther kam nach der Entscheidung, den Grunge-Grunge sein okay. zu lassen, mhm. weil ähm, tatsächlich ist da mein 30. Geburtstag vor dem, vor dem Türchen gestanden und hat laut geschrien, ich komme. Und für mich war damals schon so eine Geschichte... Äh, dieses Versoffen mit dem angespielbaren Vollpullover, wo ich, also ich übertreibe natürlich, aber also dieses Bild hat für mich nicht mehr gepasst. Mhm. Und ich habe schon Lust gehabt, das irgendwie anders zu machen und noch Keyboards dazu zu nehmen. Und der Alex Horstmann, der ja damals auch schon Bass gespielt hat, und überhaupt gemeint, ich bin da nur eingestiegen, ich brauche meine eigene Band, machen wir unser eigenes Ding. Und man hat dann irgendwie gefunden, man muss das neu, also mit allen Erfahrungen, die man gemacht hat, neu aufstellen. Und wir haben dann Denk gegründet äh, mit der Ausrichtung, dass wir einfach Rock-Pop-Musik mhm. machen wollen, die ein bisschen anders daherkommt, die dem Alter entsprechender ist und die auch ohne Glatze stattfinden kann. Und da haben wir dann den Günter Brödel Insofern kennengelernt, der Alex hat ihn ja schon viel länger kennt, weil er ja der alles beim Ausband gekackelt hat, von Menschen zählen beim Eingang über Rodi, über alles, das wir der Vorband äh, mit Herz damals auch schon gespürt haben. Und der Brödi mich als Figur, als Mensch, als was ich nicht, äh, nicht so uninteressant gefunden hat und mich damals eben auch gefragt hat, ähm, ob er nicht für uns was machen soll und uns dann auch Texte zur Verfügung gestellt hat. Und mich auch eingeladen hat, in Persona auf dieser 50 verschenkte Jahre CD vom Ostbankurti drauf zu singen und auch einen eigenen Raptext damals zu schreiben. Und das habe ich gemacht. Und ich habe immer alles gemacht, auch wenn ich nicht gewusst habe, ob ich es kann. Mhm. Was, was sehr unweiblich ist, ist, jetzt Gott sei Dank immer mehr normal tun immer Männer nur das, was sie nicht kennen, und sagen, schauen wir mal, äh, mhm. Frauen tun meistens Dinge nur, wenn sie wissen, sie können es. Ich werde immer sehr untypisch über Dinge gemacht, wo ich gewusst habe, ich kann es vielleicht nicht, aber ich probiere es einmal. Mhm. Und das war dann auch so ein, bisschen ein Sprung ins kalte Wasser, der aber total gut funktioniert mhm. hat.
0: Mhm. Ähm, du hast diese Bandgründung, Denk, angesprochen. und Das ist natürlich schon ein epischer Schritt. Ähm, das, die Band bei allen bei Subkontexten, die Denk hat, hat ja eine Band nach sich zu benennen. Das ist schon eine klare Positionierung. Es ist klar, du bist das Aushängeschild, es wird alles um dich herum gebaut. Ähm, wie kam diese Entscheidung zustande?
1: Also, eigentlich war es eine Entscheidung auch vom Alex, der damals die Band eigentlich gegründet hat. Also, der Alex hat eigentlich gesagt, du bist so formgebend da schon bei Herz, warum nehmen wir das dann nicht noch dir, die ganze Geschichte? Also warum versteckt man es da hinter einem Bandnamen, wenn es eine Frau wie dich so jetzt nicht gibt, dann sollte das also hassen eigentlich. Und eigentlich war der Alex der, der gesagt hat, jetzt hast du auch noch einen, jetzt hast du nicht Postbeschill oder so, sondern einen Namen, einen Nachnamen, der auch eben einen Subkontext mitträgt, der ein bisschen einen imperativischen Gemma Forza hat. Uh, nehmen wir doch Denk. Also eigentlich war der Alex der, der das für die komplette Band und für mich <lacht> entschieden hat.
0: Hm. Ja, jetzt ist es ja so, verzeih, wenn das wieder eine naive Frage ist, ja, aber am Beginn, es ist ja so, dass das auch den Beginn einer musikalischen Ära oder eines musikalischen Stils markiert, in gewisser Weise, Denk. Ne? Wie macht man das? Setzt man sich dann hin und sagt, wie... Wie wird unser Sound sein, so am Reisbrett Oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Also wir haben überhaupt nichts geplant schon wieder mal, was sich durch mein Leben zieht, sondern wir haben einfach da. Wir haben versucht, jeder was er mitbringt von seinem musikalischen Können, Wissen und Sozialisation in diesen großen Topf zu werfen. Und da ist dann einfach einiges zusammengekommen. Wir haben äh, am Anfang, ich kann mich noch gut erinnern, es gab im City-Magazin damals, äh, gibt es auch nicht mehr, eine äh, Kritik über unsere erste EP, wo die ersten fünf Lieder drauf waren, wo wir damals auch eines der fünf Titel äh, die Glocken gecovert co haben, mhm. äh, weil wir darauf hinweisen wollten, was unsere, unser Ursprung ist oder was wir aufnehmen wollen. Ah, eben a Frau und Dialekt und äh, dieses der Beginn der austropop Ära in Österreich. Und die Glocken haben wir damals mit elektrischen Beats und Drums und wie es damals so üblich war, wir nannten ihn Wursti, unseren Sampler, also das alles verwurstelt und irgendwelche Dinge. Und in der Kritik ist damals drinnen gestanden, Birgit Denks Glocken klingt wie Marianne Ment auf Ecstasy. <lacht> also jetzt kann ich mich noch erinnern. Ich weiß auch, dass ich das nicht als Lob empfunden habe. <lacht> und so haben wir einfach probiert. Und wir haben uns anguckt. Was schreiben Kritiker, was sagt das Publikum, was kommt an, mit was fühle ich mich gut, mit was fühle ich mich nicht gut. Wir haben total viel herumprobiert. Es gibt keinen Denksound, der seit 21 Jahren gleich ist, sondern wir haben immer das gemacht, was uns Spaß macht, was wir ausprobieren, wieder verworfen, Also beim Publikum gemerkt, ja, finde ich super, aber unterhält niemand, was ist mir wichtiger. Wir haben wirklich der eine mit Schmiergelpapier, der andere mit Hammer, der dritte mit der, mit der Säge, also mhm. an dem Ding herum gebastelt. und es ist nie fertig und das ist das Schöne, weil doch gibt's uns, deshalb gibt es uns ja noch. Mhm. Wir müssen uns nicht reproduzieren, wir müssen keinen Sound wiederholen, wir müssen nicht überlegen, was ist so super gewesen, dass das immer wieder kommen muss. Mhm. Wir können tun und lassen, was wir wollen und das ist das, was die Band zusammenhält. Mhm
0: das Frisch bleibt ich mein Gefühl, sagt mir, dass dein Einstieg als richtig öffentliche Figur so 2006 war. Das war so mein Empfinden. Damals hat man noch CDs gekauft beim Libro und es gab auch das Libro Magazin, das man tatsächlich auch gelesen hat. Also, ja, das war ja. ja richtig gutes, gut gemachtes Musikmagazin, ja. muss man sagen. Ja. Und da ist das, kann ich noch genau erinnern, da ist laut das Album Laut, das war glaube ich dann das dritte oder vierte, ja, dritte, ja. das dritte, schon ziemlich im großen Stil gefahren worden. Also das war dann schon, da hat man gemerkt, das ist fresh, das wird ähm, auch als frisch und irgendwie besonders wahrgenommen. Und da gab es dann so einen Öffentlichkeitsschub. Ist dieses Gefühl richtig?
1: Das Gefühl ist richtig und der Öffentlichkeitsschub kam eindeutig. Und immer wenn alle auf Major-Labels fahren, ist das hier mit die Möglichkeit, auch die positiven Seiten ja. hervorzuzeigen. Wir haben äh, zwei Alben auf Eigenregie aufgenommen und sind dann mit dem Günter Großlercher, der auch der Manager vom Ostbankurti war, äh, im Gepäck, weil der gesagt hat: Jetzt gehe ich einmal in die Firmen, das gibt es ja nicht. Ähm, ist der zu den Plattenfirmen gegangen, weil er die alle kennt hat, Ostbahn. Und tatsächlich war es damals so, dass uns die Universal Music unter Vertrag genommen hat. Und dass natürlich dann dieser Öffentlichkeitsschub, nicht wenn wir plötzlich besser, fresher oder sonst irgendwas waren, sondern weil es eine große Plattenfirma gibt, die dann schaut, dass es im Libro magazin steht, und die dann auch schaut, dass in der Tiroler Tageszeitung irgendwie ein kleines Snippet drinnen ist und die schaut dass möglicherweise ein, damals auch noch äh, Magazine im Fernsehen gab, äh, wo man so kleine Beiträge äh, sehen konnte und äh, wir Amadeus-Nominierungen dann auch gehabt haben. Also das ist sicher dieser, dieser Push, den es damals noch schon gegeben hat, wenn eine große Plottenfirma dabei war.
0: Wenn ich mich an meine Bandzeiten zurückerinnere, dann war das tatsächlich, das wird heute keine Band mehr so formulieren oder auch nicht so empfinden, der Megatraum. Also entweder Universal Warner, Sony, Emi, ja. die Emi, genau. Also eine von den vier, es gab auch äh, äh, ja, ja, vier die fünf, Indies. Indies haben damals ja. begonnen
1: in Österreich, also genau. es gab dann schon die ersten wirklich auch Indie, ja. die Musiker, also es gab so kleine, feine Labels auch. Bei uns war es wirklich so, dass wir gewusst haben, es gibt da bestimmte Decke, wir kommen mit dem, was wir tun, nicht ins Radio. Wir kommen mit dem, was wir tun, nicht in die Samstagabend-Show. Wir brauchen, um mehr Öffentlichkeit irgendwie zu akquirieren und ganz simpel, um Geld zu haben, ein Album produzieren zu können, brauchen wir eine Plattenfirma Und natürlich mit der Universal im Rücken. Danke, Christina Stürmer. Weil der Grund ist ja der, dass die damals so viel Geld eingespielt hat, dass die... Mutterfirma in Deutschland, der österreichischen, mehr Spielgeld gegeben hat und gesagt hat, naja, wenn sie das rausgebracht hat, dann schaut mal, seint noch ein paar Dinge. Mhm. Und da waren wir auch dabei. Mhm. Und das hat uns geholfen.
0: Mhm. Christina Stürmer ist ein, ist ein gutes, äh, 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 du hast vorher gesagt, ähm, äh, hochdeutsche Musik, äh, das funktioniert irgendwie, oder klingt komisch. Ne? Ich habe, ähm, jetzt wenn dann sowas, Christina Stürmer hat dann Hochdeutsch gesungen, und es ist auch prompt, lustigerweise durch die Decke gegangen. Ja, also es ist einer der Beispiele, wo casting funktioniert haben. Ist es ähm, äh, verstörend oder stellt man das seiner eigenen Arbeitshypothese in Frage, wenn das plötzlich funktioniert? Nein, ich glaube,
1: wenn, wenn mein großes Ziel gewesen wäre, äh, wahnsinnig berühmt zu werden und irrsinnig viel Geld zu verdienen, dann hätte ich natürlich sofort zum Hochdeutsch singen angefangen. Also das ich natürlich, weil ich bin, bin ja nicht der eigene Feind. Dadurch, dass das aber nicht das Ziel war, mhm. sondern äh, man das gerne mitnimmt, dass man berühmt ist und für Geld verdient und alle Leitern kennen gerne, aber dass das Ziel war, sich selber Ausdruck zu verleihen und das bei mir im Dialekt nur möglich ist, war das ja überhaupt nie dann irgendwie diese Frage, oh, jetzt habe ich das falsch gemacht, jetzt habe ich nicht da auf das war, war nie in meinem Kopf, weil... Ich immer so davon überzeugt war bin, dass ich als Sängerin so am besten bin. Mhm. Und ich kann, ich sing Türkisch und ich singe Serbokratisch und ich singe Hochdeutsch und ich kann Englisch singen und wenn man mir einen gescheiten Text herlegt, den ich phonetisch ablesen kann, wahrscheinlich viele Sprachen, aber es ging mir immer um den persönlichen Ausdruck, das Zeigen meiner selbst. Und das kann ich nur im Dialekt.
0: Mhm. Ähm, 2000, es geht ja hier auch immer wieder um Wendepunkte. 2006 war ja, glaube ich, auch der Moment, wo du dein anderes berufliches Standbein aufgegeben hast. Ja. Was hat diese Entscheidung getrieben?
1: Auch da war es so, dass ich tatsächlich mittlerweile dann bei der Caritas gearbeitet habe, äh, ein Wohnhaus geleitet habe in Maria Lanzendorf dort wahnsinnig interessante Arbeit leisten konnte und gewusst habe, das kann jetzt auch weitergehen. Also der, 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 der Werdegang meiner sozialpädagogischen Arbeit ist hiermit nicht erledigt mit 35, sondern da geht noch was. Ja? Mhm. Also da, ich brauche kein abgeschlossenes Studium. Das, da, ich kann höher auf, wenn ich, wenn ich sage
0: mehr... Ja, oder, oder... Ich,
1: ich kann, kann, oder andere, ja. was auch immer. es also, war möglich. Und die hätte mich auch interessiert. Und beim Musikalischen, wie du sagst, Amadeus-Nominierung, also das war alles in demselben Zeitpunkt. Und für mich war dann klar, jetzt reicht einfach diese Energie nicht mehr, beide Dinge gleich gut gleichzeitig machen zu können. Eines wird jetzt darunter leiden. Entweder schreibe ich schlechtere Dienstpläne oder ruhe ich nicht zu, wenn mir irgendeine Klientin was erzählt. Oder ich muss zwei Gigs absagen, weil wichtigere Termine, in also das geht nicht mehr. Mhm. Und da war es dann für mich so, dass ich mir gedacht habe, ich schaue mir doch lieber äh, die musikalische Geschichte an. Einfach aus dem Grund, äh, ich kündige meinen normalen Job, weil da kriege ich eine Abfertigung. Damals noch hat man das Geld auf die Kralle gekriegt. Und mit diesem beckonjähren Buffer kann ich auch äh, mir jetzt einfach erlauben, so weiterzutun und nicht allein nicht davon leben zu können und kann dann wieder in den Sozialberuf zurückgehen. Umgekehrt schwierig. Ja? Mhm. ich kann nicht sagen, ich singe nicht mehr
0: und gehe in den, Sozial und gehen den Sozial <lacht> Sozialberuf und dann gehe wieder, mhm.
1: da. also das geht nicht also die Variante war eigentlich die einzig logische und mögliche und deshalb habe ich die gewählt und das Geld vor der Abfertigung liegt Gott sei Dank nur immer im Sparbuch, also das war irgendwie so dieses Ding wo ich dachte, solange das, solange das ist funktioniert
0: Kurzes Zwischenresümee, was warst du für eine Chefin?
1: Ich war eine strenge Chefin, glaube ich ich war dann eine strenge Chefin, wenn es mir um die, um die Bewohnerinnen gegangen ist, also um den sozialpädagogischen Auftrag, den ich dort habe. Ich hab, bin mit vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zusammengekracht. Ich habe viel Schimpf hinter meinem Rücken schimpfende Zivildiener gehabt, mit hundertprozentiger Sicherheit. Ich habe Chefs gehabt, denen ich wahnsinnig auf die Nerven gegangen bin, weil ich auf Dinge beharrt habe, die ich für richtig gefunden habe. Aber für alle, die mit mir waren, also quasi die irgendwie verstanden haben, um ja. was es geht, glaube ich, war ich ja super Chefin. Und ich war sicher eine Chefin, die es geschafft hat, weil ich es vorher schon erwähnt habe, Dienstpläne zu schreiben, wo jeder freigekriegt hat, wenn er frei haben wollte. Mhm. Mhm.
0: Gut, abgehakt. Wir äh, gehen ab 2006 nur noch im, im Musikgeschäft, äh, schreiten mir voran. Ähm, Ab dem Zeitpunkt hast du als öffentliche Figur, ist auch ein öffentliches Bild entstanden. Das war so, du wirst das sicher nicht mehr hören können, so dieses...
1: Sag Rockröhre, sag Rockröhre. Ja, ich sag's jetzt nicht. Das, das hast jetzt du gesagt. Ja, das hängt ja. dir bis heute noch nach. Ja,
0: ähm, nein, aber ich würde es eher sagen, so dieses Rasche, dieses ähm, auf der Bühne an Schwank erzählen, das Anpackende, so. Ja, ja. Ähm, ist das ein, ein Bild, mit dem du dich wohlfühlst? Ja. Ja.
1: ja. Ähm, ich habe oft von meinem Handeln die Konsequenzen nicht äh, mhm. mitgedacht, mhm. aber ich habe immer das gemacht, wie ich das haben wollte. Ich gehe gern auf Konzerte, äh, wo jemand auf der Bühne ist, der auch von sich was zeigt. Man kann Kunstfiguren lieben, David Bowie ist ein Held, Uh, der hat sich aber was überlegt, was er da tut. Uh, und wenn einer jetzt beides nicht macht, sowohl sich nicht überlegt, was er da tut, und dann nicht von sich was preisgibt, dann ist es für mich, egal wie gut die Musik dazwischen ist, boring. Also, mir fadisiert das. Mhm. Ich, ich möchte das nicht sehen. Also, ich möchte entweder jemanden, der sich was überlegt hat, künstlerisch darzustellen, oder sich selber knockert auf die Bühne stellt. Mhm. Und ich war immer eher die, weil wir ja schon von meiner Faulheit, die mir familiär mitgegeben wurde, und auch von diesem Auftrag meiner Oma, geh auf die Bühne und sag was, und auch von diesem leicht revolutionären Familienhintergrund, den ich habe, halt eher so äh, als Kind mit Erfahrungen von Bühnenshows, wie der Sigi und sie abgeliefert hat, war das das, was ich auch machen wollte. Und weil ich wusste, es gibt nicht viele Frauen, die das machen, mittlerweile besser weiß, warum der, was der Grund ist, warum Frauen das nicht so oft machen, wird es mir immer wichtiger, das genau so zu tun.
0: Was ist der Grund?
1: Weil das äh, als Frau nicht so akzeptiert ist, wie es Mann. In auch aufgefeuert und der hat es auch schwierig gehabt, äh, mit dem, wie er tut. Aber als Frau ist es noch viel untypischer und unrollenmäßiger und eigenartiger und und provozierender, obwohl ich das, ich will überhaupt nicht provozieren mit dem, was ich tue, mhm. null. Äh, aber es provoziert viele Leute sehr, wenn eine Frau so ist wie ich und jetzt im Dialekt redet oder irgendwas auf Wort sagt, was sie nicht gewohnt sind oder die sich herausnimmt, irgendwie zu poltern einmal oder so und, und sich dann auch noch herausnimmt, auch ruhig sein zu können und was als weiblich konnotiert ist, auch darstellen zu dürfen und so. Und ich weiß, dass das, dass das viel Gegenwind äh, macht und nicht unbedingt für den großen Erfolg bürgt, weil man kann mir keine Frau aufzählen, jetzt, bei der das so durchzieht, mhm. <lacht> äh, und die dann sehr, sehr, sehr erfolgreich ist, weil das offensichtlich noch schwierig ist. Und deshalb gibt es so wenige, weil sie viele dann denken, auf okay, bitte, was tue ich mir das an? Ja. Mhm. Entweder höre ich ganz auf damit oder ich suche einen Mittelweg oder... also ja, also es ist eindeutig der Grund dafür.
0: Mhm. Glaubst du, dass das auch äh, ein Mitgrund ist? Du hast vorher selber das Thema Radio angesprochen. Mhm. Das ist ja schon, äh, sage ich mal, ein Phänomen, dass so diese ganz großen Formatradios äh, sehr hartnäckig äh, denk ignoriert haben. Das kann man doch schon so sagen, oder?
1: Ich würde sagen, dass diese Formatradios sehr hartnäckig Frauen, die Dialekt singen, ignorieren, äh, bis auf die Ina Malinger, Regina Malinger, die Ina Regen, die es geschafft hat, mit der liebenswürdigsten Art und Weise, die sie mitbringt von Natur aus, äh, und mit einem Lied, wo es um ein Kind geht, was äh, man mit Frauen auch noch eher in Verbindung bringt, äh, diese, diese Nuss zu knacken, ja, und jetzt mhm. für viele haben wir geglaubt, eine Tür aufstößt. Mhm. Ähm, ja, also, ich, ich, ich schwanke mein ganzes Leben zwischen äh, Ärger über diesen Umstand, großes Verständnis, wenn man sich überlegt, wie diese Dinge funktionieren und warum das so ist, und beleidigt sei äh, über diesen Umstand, äh, weil ich einfach äh, Situationen schlecht aushalte, wo ich nichts dafür kann äh, und ihr nichts ändern kann an einer Situation und damit leben muss, hm. jetzt mittlerweile seit 20 Jahren. Und das ist ein bisschen schwierig, ähm, wobei ich nochmal, ich möchte darauf hinweisen, ich verstehe, warum sie so tun, wie sie tun, weil es ein Auftrag ist. Es ist ein Formatradio. Es ist formatiert auf gewisse Dinge, äh, um Werbezeit zu verkaufen.
0: Gut, man könnte aber das Format doch ändern. ne?
1: Das könnte man, aber das Format ist so und funktioniert sehr gut so und es wird sehr viel Geld damit eingenommen. Und jetzt zeige man mir ein System, nicht Radio, sondern irgendwas, das sich von sich aus ändert, wenn es super funktioniert und viel Geld einnimmt. Ja? Mhm. Also, entweder muss dann das Format von oben geregelt werden, dass man sagt, immer mir wurscht, das gehört geändert, also quasi politisch, so wie man sagt, es muss jetzt das Ticket für den Zug billiger sein, aus wurscht, das mhm. mache ich jetzt als Staat, egal, ja? also entweder sowas, oder es nimmt nicht mehr so viel Geld ein, das heißt, der Zeitgeist hat sich gewandelt oder irgendwas muss sich ändern. Sonst funktioniert dieses Format mhm. und wird deshalb natürlich genauso weitergeführt. Ja.
0: Hast du jemals überlegt, das ist im Übrigen eines meiner Lieblingsthemen, aber da sozusagen nicht meine Ansichten hier von Interesse sind, interessiert mich was anderes, nämlich ob du dir jemals sehr wohl überlegt hast, irgendwas zu verändern, weil es haben ja auch wirklich welche gemacht. Also mein Lieblingsbeispiel ist die Jazz Kitty und das meine ich überhaupt jetzt nicht despektierlich, die ja in den 70er Jahren eine Underground-Figur war, die ja auch ein Lokal hatte und, und, und viele versorgt hat, also wirklich versorgt hat mit Essen, und so. also wirklich eine Underground-Figur, auch mit Radio aber aufgetreten ist und irgendwann mal halt den, Marsch in den Schlager angetreten hat. Ja. Das wäre ja auch eine Option gewesen.
1: Weil die Gitti so ist. Mhm. Die hat ja immer das gemacht, was sie empfunden hat. Die hat ja auch nicht im Geschäft gesagt, ich hau jetzt alle raus, weil ihr nehmt es mir nur aus und ich gehe in Konkurs Sondern die Gitti hat alle umsonst saufen lassen. Ja? Weil die Gitti so ist. Und die Gitti hat irgendwann gemerkt, es gibt da draußen ganz viele Leute, die aus Gründen zurückgelassen sind, die da in dieser Stadt zum Beispiel wohnen, in Wien, und für die es niemanden gibt, der für die eine Unterhaltung macht. Und ich kann das, und ich mache das jetzt, und ich finde das leiwand Und die Gitti macht das nicht, damit es die Leute schröpft, oder damit sie jetzt irgendwie... Das ausnutzt und ihnen die Marie aus die Taschen zirkt mhm. oder sich verbiegt, weil sie ist ja so eine Underground-Ikone sondern die Gitti macht es aus hundertprozentigem ganzen Herzen in dem Moment. Und was ich im 30 mache, weiß ich auch nicht. Mit 80 Chansons singen, drauf pfeifen, äh, weiß ich nicht. Schlager singen, mit Behinderten spazieren gehe, ich weiß, ich weiß es nicht. Ich werde das machen, was sich für mich richtig anfühlt. Und mhm. deshalb habe ich das ja immer so gemacht. Und dieses, äh, ich möchte ins Radio, würde momentan heißen, äh, ich muss ein Mann sein. Das kann ich nicht ändern. Ja? Ich, ich bin eine Frau und ich bin, wie ich bin. Und ich bin eben nicht der dialekt singende Mann, für den es momentan gut rennt. Mm. Ja. Aber das kann ich ja nicht ändern. Mm. Und deshalb ist es halt so, wie es ist.
0: Mm. Ähm, ich, ich möchte an dieser Stelle einen anderen Punkt aufgreifen, den ich total interessant nämlich finde in deiner Vita. Nämlich, dass du dich sehr früh eigentlich auch für andere Ausdrucksformen interessiert hast und dabei auch ein Herz für die Idee der freien, Medien entwickelt hast. Also, sprich, du hast zu einem sehr frühen Zeitpunkt, ich glaube Ende der 90er oder, ähm, bei Radio Orange begonnen. Ich mit dem
1: Sendestart begonnen.
0: Begonnen, ja. 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 Und hast dann auch bei Okto eine regelmäßige Musiksendung, mit, beides mit Schwerpunkt österreichische Musik gemacht. Ähm, was hat dich getrieben da eigentlich in die... die das ist ja ein Seitenwechsel. Normalerweise bist du da eher du der, der in solchen Sendungen befragt wird und dann plötzlich zu befragen.
1: Das war immer schon da auch. Also jetzt zu dem Grundgefühl, mir interessieren die Kollegen, mich interessieren die Kolleginnen, mir interessiert, äh, was machen die? Ich will bei den Newcomern dranbleiben. Ich will hören, äh, wie klingen die? Was passiert da jetzt? Und natürlich, freies Radio ich möchte den unterrepräsentierten äh, Strömungen eine Plattform bieten, für das ist freies Radio da. Und unterrepräsentiert hieß damals, 1998, bis heute Musik aus Österreich. Tut mir leid, es ist nur immer so, dass es unterrepräsentiert ist. Und mit der Zeit kam dann auch so dieser Gedanke, äh, wie super ist es, wenn man vorher im freien Radio ein Interview geben kann, als 23-Jährige mit einer Aufnahme aus dem Proberaum, wenn ich zwei Jahre später der nächste heiße Scheiß bin und plötzlich bei FM4 sitze. Und ich hatte vorher nie die Möglichkeit, ein Radiointerview zu geben, zu schauen, wie ist das, wie spürt sich das an und werde gleich, quasi in diese fertige Maschinerie hineingestellt. Man braucht einen, einen, einen Lernerfolg, man muss was spüren können, man muss es ausprobieren. Und das ist jetzt wieder mein pädagogischer Anspruch, dass ich mir denke, auch für das muss es Möglichkeiten geben. Ja? Dass man äh, bei Okto damals halt ein Konzert spielt, wo, was ich mitschneide und wo die Leute mir dann nachher schreiben auf wir spielen ja urfalsch, weil das halt, damals gab es noch keine 700 Leute mit den Händen im Publikum, wo das auch zurückgespiegelt wird und für das gibt es halt ganz wenig und deshalb ist es die Aufgabe, musikalisch finde ich, auch von freien Medien eine Spielwiese zu sein, sowohl für den hinterm Mikro als vor dem Mikro, sie ausprobieren zu können und unterrepräsentierten Gruppen, sprich Musikers Österreich äh, oder Newcomern, äh, Plattform zu bieten?
0: Ich frage das auch deshalb so explizit, weil, wir, weil ich ins Jahr 2014, 2014 springen will, wo ähm, es ja eine Wendung gibt, die schon sehr bemerkenswert ist, weil sie mit Publizität zu tun hat. Nämlich, wo du die TV-Show bekommen hast, denk äh, mit Kultur. Für mich hat sich das da so angefühlt, als ob das so ein bisschen so eine Lebensrolle aufgeht. Also so eine Mischung aus Gastgeberin, aber Musikerin mit dem Denkkonzept, das ist ja Denk mit Kultur, und auch gleichzeitig das Spiel mit dem Fernsehen und so weiter und so fort. Täuscht dieser Eindruck oder ist das so?
1: Das ist so, weil das Ding ist ja von Alex und von mir ersonnen. Also ein Sonnen ist von der Inna Müller in Hamburg, wo sie noch immer sitzt, äh, mit der Grimme preis ausgezeichneten Spitzenidee, wo ich mich vom Fernseher damals adapt habe und mir das immer angeschaut habe und mir gedacht habe, warum gibt es das bei uns nicht? Ja? Mhm. Das, ist ja, das Konzept muss übernommen werden. Ja? Also Late-Night-Shows schauen auf der ganzen Welt gleich aus. Also darf ich das annehmen und sagen, so, ja. ich, ich passe es mir an. Sprich, eine Gastgeberin, drei Rufzeichen, eine Frau, weil es einen Unterschied macht, ob ich mit einer Frau bei drei Bier schmähführe oder mit einem Mann, das ist ein Unterschied. Interessante Leute, die ich so nicht kenne, ja, also mit denen ich so nicht rechne, die sich in einer Situation zeigen, die man überhaupt nicht kennt singen. Also, und mit dem haben wir dann irgendwie angefangen zu, zu überlegen und haben ja dann die ersten Nullnummern, wie man so schön sagt, wenn man etwas äh, beginnt zu entwickeln, äh, mit Okto gemeinsam gemacht damals, äh, im äh, Jetzt am Barhammerplatz, Platz. Äh, damals Denk Jetzt haben wir zwei Folgen aufgenommen mit wahnsinnig engagierten Menschen, die uns dabei geholfen haben und haben dieses Konzept entwickelt, noch sehr nahe am Original, weil wer es jetzt kennt, da gibt es auch paar und das ist auch urklar und da passen auch keine Leute rein. Und die Band halt im kleinsten Bereich. Und da haben wir begonnen. Und da haben wir natürlich, weil ich schon so viele Leute kenne, das war mir einmal wichtig wichtig, mich interessieren Leute, wie Leute kennenlernen. Warum? Mhm. Wer, ist, wer bist du? Was magst du? War sehr leicht, damals auch schon hochkarätige Gäste zu kriegen. Da war die Dorfmeister damals dort. Da war der äh, Willi Residaritz natürlich dort. Äh, es war die Eva-Maria Marold dort damals schon. Ähm, und der Tony Vegas Cool. Und das war total, hat total funktioniert. Und mit dem Ding sind wir dann hausieren gegangen. Und das Ding ist dann fast zwei Jahre gelegen. Und durch einen sehr goschaden ORF3-Chef und einer Redakteurin, die sich auch gedacht hat, wir brauchen für den Sender irgendwas, die sind dann irgendwie im 47. Ladel von links beim ORF auf diese DVD gestoßen und haben dann gesagt, das machen wir wir modeln es um, damit es auf dem Kultursender passt, wir schmeißen da noch Opernsänger dazu, was ich super gefunden habe, weil wann gehört man von die schon irgendwas, mhm. ja? die werden eh immer nur so als Brüh ernst dargestellt, was sie alle überhaupt nicht sind, und mit dem hat es dann begonnen, und mit dem ist dann das Konzept natürlich, und das weiß ist meine Stärke, ich kann sozial, ich kann Leuten zuhören, ich kann ihnen auch was erzählen, ich kann singen, ich unterhaltend. Und ich kann, glaube ich, abschätzen, wie weit es lustig für ein Fernsehpublikum und wo hört sich der Schmäh auf. Also irgendwie so diese Kante, auf diese Erfahrung, die ich habe. Und ich kann endlich das machen, was ich als Kind vom Fernseher geliebt habe, wann diese Samstagabendshows waren, wo der Moderator die Stiege hinunterkommen ist mit dem ZDF-Fernsehballett oder so der gesungen hat, sehr verehrte Damen und Herren, ja. begrüßt hat, drei, vier Lieder mit irgendwelchen Stars, mit der Katharina Valente gesungen, vier Spielfragen, fünf, also so einen bunten Abend. Ja. Und das ist was, was ich, weil ich ja auch immer nach vorne denke, was ich glaube, was heute auch wahnsinnig gut funktionierende, das es überhaupt nicht mehr gibt, eine abgewandelte, bunter Abend, samstagabend wo man jemand hat, der das trägt ja, als Person und der für die netflix serien YouTube-Schauerinnen was dabei hat und für die Oma. Ich glaube, dass das geht.
0: Du bist ja ein sehr positiver Mensch, das merkt man jetzt auch in diesem Gespräch. Das sind immer, da tun sich gute Perspektiven auf, der Wechsel ist jetzt nicht, ähm, ähm, das sind immer organische Prozesse sozusagen. Aber du hast jetzt diese zwei Jahre angesprochen, wo das liegt. Du hast aber auch angedeutet, die Geschichte mit dem Radio. Also da gibt es ja auch Friktionen. Gab es irgendwann mal eigentlich so einen Moment, wo du dir gedacht hast, leckt es mich jetzt? Das gibt
1: ständig. Es gibt es ununterbrochen. Also das gibt's, das gab es beim Anfang der Selbstständigkeit immer in der Phase von Jänner bis März, wo es zu Hause sitzt und du denkst, ah, geht sich ja das her aus? Wie wird das werden? Wir haben erst so und so viel Gigs. Ach, die rufe jetzt noch in Linz im Posthof an, das gibt es ja nicht. Also das kenne ich alles. Es gibt Phasen, wo man das Gefühl hat, boah, mit den Kollegen, es ist schon mühsam, uh, irgendwie der eine kriegt jetzt noch ein Kind, wie, wie, wie wird das mit die? Bra also natürlich, es gibt ständig Dinge, wo man sich denkt, ich hätte es doch viel leichter, wenn jetzt in Neisiedl jeden Tag von halb zwölf bis um halb sechs am oben den Hort geht, oder? Mit den Kinder spielen, ein bisschen Malerei der Mama erklären, der ist kein Trottel, ihre Buch ist total super, also das kennt ihr total gut und das macht halt Spaß und ich hätte meine 14 Monatsgehälter gehälter weinen tue ich dann immer, weil ich mir denke, aber nur fünf Wochen Urlaub, das ist irgendwie der Hinderungsgrund. Aber natürlich, es gibt als jeder Künstler oder jeder im Kulturbereich arbeitende oder von mir aus jede Selbstständige hat immer Phasen, wo man sich denkt, ringt das? Soll ich nicht irgendwas, ganz was anderes machen? Ich sage ich ständig. Dauert, ich bin auch beleidigt, jeden Tag fünf Minuten und ich bin jeden Tag fünf Minuten wütend und ich bin, also das, das habe ich alles, ja. Aber das ist nicht, so, so will ich nicht sein. Mhm.
0: Erlaub mir noch eine letzte Frage. Ja. Ich habe beim im Pop, ich habe, ich, ich tue ja immer dann viel rumrecherchieren, wenn ich weiß, wir plaudern wir ja. lange, ja. Und dann ich, bin ich unter anderem über das Pop-Lexikon vom, vom Gröbchen gestoßen. gestoßen <lacht> ich gestoßen. weiß, ob, was du hinaus willst. Und, äh, und der hat geschrieben... Weiß, die Wikipedia-Geschichte? Na? Na? Okay, dann du dann, 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 dann erst. Wie, wie geht die wikipedia Nein, die,
1: Ich glaube, einer der Überschriften für diesen Beitrag ja. war damals, äh, die... Berühmteste, äh, unbekannte äh, Musikerin des Landes. Äh, wenn man ihren Wikipedia-Eintrag ansieht, steht, wo sie geboren ist. Also quasi, und mehr ja. ist auch nicht drin. Ja? Ja. Äh, und das ist mir dann von ganz vielleicht total vorgehalten worden, dass ich mich um meinen Wikipedia-Eintrag nicht kümmere. Es ja? also war irgendwie sehr, sehr verrückt.
0: Ja, nein, das meine ich ja. nicht. Und Was klar? meinst du? ich meine, denn er hat am Schluss des Satz geschrieben, so sinngemäß, ich kann es nicht mehr genau sagen, ähm, das Einzige, was ihr fehlt, ist der Nummer, so sinngemäß, der Nummer Eins-Hit. Hast du eine große Sehnsucht nach dem Nummer Eins-Hit oder haderst du manchmal? Nein, ich, ich hader nicht,
1: ich, ich würde es anders benennen, als er das benannt hat, weil äh, das ist jetzt sehr, kommt sehr naiv daher, meine ich, aber wirklich so, ein Abend auf einer Bühne und du singst irgendeins so deine Lieder und du schaust auf und du siehst wirkliche, unfassbare Freude in dem Gesicht von Leuten, ist für mich wahnsinnig viel wert. Das ist wirklich viel wert. Das ist dann mein Nummer 1-Hit an dem Abend. Ja? Das, was da Walter meint, ist natürlich dieser Durchbruch, wo man das Gefühl hat, man ist in der Karriere nicht mehr im zweiten Stock, sondern kann es im Dachgeschoss gemütlich machen, weil selbst wenn viele Dinge nicht mehr passieren, bis ins Erdgeschoss komme ich nicht mehr mhm. Das habe ich nicht. Ja? Also ich muss mir schon immer Gedanken machen, eben sitze ich in 20 Jahren hort oder nicht, oder wie wird das alles sein, Musik machen werde ich immer, weil das bin ich. Aber so diese... Diese Ruhe und Entspannung, dass man es in eine Höhe geschafft hat, wo man sich dann nicht mehr darum kümmern muss, who cares, I do what I do oder so irgendwas, da bin ich nicht. Ja. Das sind aber, wenn man sich ganz ehrlich umschaut, ganz wenige in Österreich und es ist ein österreichisches Phänomen, das war früher anders. Wenn manche Künstler 20 Jahre nichts gemacht haben und dann sind sie mit ihrer neuen Platte dahergekommen, sind alle zaumgerennt. Das gab es früher, das wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, sowas. Also, ich weiß nicht, selbst wenn Bilderbuch jetzt da beschließt, zehn Jahre kein Album zu machen, bin ich mir nicht sicher, ob sie dort anknüpfen könnten, wo sie jetzt sind. Früher war das nur möglich. Also, diese, diese, diese Erreichung einer gewissen Bekanntheit, und eines gewissen Akzeptanz von der künstlerischen Arbeit, die haben wir nicht erreicht. Und das ist was, das hätte ich natürlich gern, aber wie immer füge ich mich in meinen Möglichkeiten und sage, so viritu, du, duri und anders kann es nicht. Und wenn es dann nicht ist, ist halt nicht, dann bin ich halt gern immer im ersten Stock oder im Mezzanin und was so leicht lasse ich mich nicht mehr vor die Tiere setzen.
0: Liebe Birgit, vielen lieben Dank für diese schöne Stunde. Das ist, glaube ich, ein bisschen ja, oh mehr. Oh mein Gott. Und es ähm, war wirklich schön. Vielen Dank.
1: Danke. Hat Spaß gemacht.